Roma đoạn 8 của 29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn Để nên giống như hình bóng con Ngài hầu cho con ấy được làm con ở giữa nhiều anh em Chúa muốn cho chúng ta trở nên hình bóng hay là trở nên giống như Chúa Giêsu Để với mục đích gì? Chúa muốn cho sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra Đức Chúa Trời chỉ muốn một điều thôi Chúa muốn sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra Và làm cách nào để cho sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra Chúa phải sai sự vinh hiển đó đến với chúng ta Và sự vinh hiển đó là Chúa Giêsu. Làm sao để làm cho sự vinh hiển đó nó được khai thác Và nó được lan ra trên trái đất này Bằng cách Chúa đem người ta vào trong con đó Đem Chúa Giêsu vào trong lòng của con người Để cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu được soi sáng ra ở trong chúng ta Cái sự vinh hiển của Chúa được nhân ra ở trong con người và nhiều người có Chúa Giêsu hay là trở nên hình hài của Chúa Giêsu thì sự vinh hiển của Chúa càng nhân gấp bội phần lên và đó sẽ làm cho sự vinh hiển của Chúa được mở rộng ra, được lớn lên, được khai thác ra. Và làm cách nào để cho Chúa ban cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài? Chúa phải gọi chúng ta. Chúa phải xưng chúng ta là công bình. Chúa sẽ khiến cho chúng ta được vinh hiển. Đó là ba cái bước mà Chúa sẽ làm. Thì làm cách nào để Chúa gọi chúng ta Trước khi tôi nói đến làm cách nào mà Chúa gọi chúng ta Thì tôi muốn nói đến cái sự vinh hiển của Chúa Và tại sao Đức Chúa Trời quan tâm đến sự vinh hiển của Chúa Bởi sự vinh hiển của Chúa là cách mà chúng ta nhận lấy Cái sự hạnh phúc của cuộc đời này Sự vinh hiển của Chúa là cái ánh sáng Giống như chúng ta ở trong nơi tối tăm Một khi chúng ta có ánh sáng Thì mình mới có được cái niềm vui Mình mới có được hạnh phúc Còn nếu mình ở trong sự tối tăm Thì mình không thấy gì hết Và mình sẽ bất mãn và mình sẽ nhưng Chúa Giêsu và sự sáng của Ngài đến với chúng ta là sự vinh hiển của Chúa. Đức Chúa Trời được gọi là người làm vườn đầu tiên và trong cái vườn của Chúa, Chúa trồng một cái cây nho và cái cây nho đó là Chúa Giêsu ở trong gian đoạn 15 của một ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Như vậy thì Chúa Đức Chúa Trời là người làm vườn và Chúa Giêsu là cây nho và cái điều gì để làm cho cái người trồng cây đó họ vui là khi cái cây đó nó ra trái. Trong câu số 8, đoạn cuốn đoạn 15 nói Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi Ô như vậy thì các ngươi ra trái Chúng ta không phải là gốc nho nhưng chúng ta là nhánh nho Và ông Phan Lô nói chúng ta được ghép vào ở trong gốc nho Và gốc nho đó là Chúa Giêsu Như vậy thì mình nghĩ cái gốc nho nó ra trái hay là cái nhánh nho nó ra trái? Cha ta sẽ được sáng danh thế nào Làm thế nào Chúa được vinh hiển Ấy là các ngươi được kết quả nhiều Thì sẽ làm môn đồ ta Như vậy cái chữ môn đồ ta này Mình có thể suy nghĩ đó là được ghép vào Hay là được tháp vào Hay là trở nên giống như Chúa Giêsu Là khi chúng ta ra trái Tôi muốn chúng ta đừng có nghĩ về cái vấn đề ra trái Có nghĩa là chúng ta đem những người khác về với Chúa Khoan nghĩ đến cái vấn đề đó Ra trái kết quả là như thế này Là khi chúng ta chính mình đó Giống như Chúa Giêsu là chúng ta ra trái Từ vì sao? Từ vì sự ra trái của chúng ta là khi mình trở nên giống như Chúa Giêsu. Vì trong câu số 29 này nói rằng Để cho chúng ta được giống như hình bóng của con ấy Để Ngài trở nên con đầu lòng của nhiều người Thì khi chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu, Có nghĩa là chúng ta ra trái Từ vì cái trái này đến từ cái gốc nho chứ không phải đến từ chúng ta Cái trái nó không sanh ra trái Nhưng cái cây nho đó nó sanh ra trái và chúng ta được kết quả có nghĩa là chúng ta cái trái đó nó không bị thối, nó không bị hư, nó không phải là trái lạ 
Cái trái đó trở nên giống như Chúa Giêsu là sự kết quả của cái cây nho Vì vậy chúng ta sẽ không lấy cái sự bình hiện đó là cái sản phẩm của chúng ta Nhưng đó đến từ nơi cái gốc nho Và chúng ta giống như cái trái đó là cái, cái nhánh đó Nó tháp vào trong cây thật chứ không phải là cây giả qua cái sự ra trái của chúng ta bốn cái đặc điểm mà chúng ta sẽ có thể học được ở trong những cái người hay là cái đặc sắc của những người ở trong gốc nho sẽ có cái đặc điểm như thế nào trong câu số 9 cũng đoạn 15 đó như cha đã yêu thương ta thể nào ta cũng yêu thương các người thể ấy hãy hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta cái đặc điểm thứ nhất hay là cá tính thứ nhất nếu chúng ta được tháp ở trong cây nho thì chúng ta sẽ có tình yêu chúng ta biết yêu thương nhau Đặc điểm thứ hai đó là chúng ta sẽ biết vâng lời trong câu số 10 Nếu các người vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta Cái tình yêu của Chúa sẽ khiến cho chúng ta vâng lời Ngài Chúa không muốn chúng ta làm bởi vì chúng ta sợ Nhưng chúng ta làm bởi vì chúng ta yêu chứ không phải là bởi vì chúng ta sợ Chúng ta không phải sợ đi xuống địa ngục cho nên chúng ta mới vâng lời Chúa Nhưng bởi vì chúng ta yêu nên chúng ta mới làm Mình muốn con cái vợ chồng mình làm bởi vì họ sợ mình hay là bởi vì họ yêu mình Cái công việc làm đó hay là cái kết quả công việc làm đó nó rất khác Khi một người làm bởi vì cái tình yêu và khi một người làm bởi vì họ sợ Họ sợ mình càm ràm, họ sợ mình than phiền, họ sợ mình lầm bầm cho nên họ làm cho nó xong Vâng lời không phải là bởi vì họ yêu nhưng bởi vì họ sợ mình càm ràm, mình than phiền, mình nói hành nói tỏi Mình làm công việc của Chúa bởi vì mình yêu Chúa Và nếu mình làm cái động cơ của công việc làm của mình bởi vì mình yêu nó khác là khi chúng ta làm để cho người đó đừng nói nữa Nó khác Kết quả của cái công việc đó Ở trong câu số 11 Ta nói cùng các ngươi Những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta Ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được Trọn vẹn Khi chúng ta làm bởi vì chúng ta yêu Thì cái sự vui mừng nó sẽ đến với chúng ta Khi chúng ta làm bởi vì chúng ta sợ Thì mình sẽ không có vui đâu và cái người mà mình làm họ cũng chả, chẳng có vui Nó xong, nó im, mọi người không nói gì nhưng mà không ai vui hết Nhưng nếu chúng ta làm bởi vì tình yêu, bởi vì chúng ta yêu mà chúng ta làm Thì cái sự vui mừng đó sẽ đến với chúng ta Vì vậy mình thấy có rất nhiều người coi đốc Họ làm nhiều công việc nhưng lúc nào họ cũng rất là buồn Họ không có cái niềm vui Bởi vì họ không có làm ở trong tình yêu Họ được tháp ở trong cái gốc nho nhưng mà gốc nho đó không phải là gốc nho thật nếu chúng ta được tháp vào trong cái gốc nho thật Thì sản phẩm của cái gốc nho đó là cho chúng ta tình yêu Và chúng ta làm bởi vì chúng ta yêu Và cái sản phẩm là sự vui mừng Và kết quả cái sự vui mừng nó sẽ dẫn đến câu số 27 Là câu cuối cùng đó Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta Và các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy Cái sự vui mừng đó sẽ khiến cho những người xung quanh đến và hỏi Ủa tại sao anh lại có cái sự vui mừng Tại sao lúc nào anh cũng vui Khi tôi nhìn anh, khi tôi thấy anh làm công việc Lúc nào anh cũng vui hết Thay vì mình làm việc mình cứ càm ràng Mình càng làm việc thì mình càng thấy vui Cái điều đó sẽ làm chứng cho những người xung quanh Vì họ biết rằng đấng mà mình thờ phượng Cái đấng mà mình đang phục vụ Mình làm bởi vì mình yêu Và cái sự vui mừng đó đến với chúng ta Làm chứng cho những người xung quanh Và đó là cái khởi điểm của cái sự phát ra cái trái của Chúa qua chúng ta Chúng ta làm chứng cho Chúa Nhưng Chúa là đấng sẽ khiến cho cái trái đó Nó được ra Đó là cái ý muốn của Đức Chúa Trời Chúa muốn chúng ta kết trái cho Chúa Và Chúa muốn chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Để cho Đức Chúa Trời được vinh hiển Làm thế nào Để chúng ta kết trái cho Chúa Hay là làm thế nào Để chúng ta được trở nên Cái người thuộc về Chúa Giêsu Thứ nhất chúng ta coi Ở trong công vụ các sứ đồ Đoạn số 3 câu số 19 Vậy các ngươi hãy ăn năn trở lại đặng cho tội lỗi mình được xóa đi. Khởi điểm của sự tái sinh đó là sự ăn năn và sự tha tội. 
Không có người nào có tội có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời được hết Vì vậy nếu chúng ta muốn đến với Đức Chúa Trời Thì mình phải là người công bằng Có nghĩa là mình không có tội Làm thế nào? Thứ nhất, ông Follow ông viết như thế này Những người nào Ngài đã định sẵn Thì Ngài cũng sẽ gọi Cái điểm đầu tiên đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Nếu Đức Chúa Trời không gọi mình Thì không ai đến với Chúa được hết Chúa gọi chúng ta bằng cách nào? Công vụ ký sứ đồ đoạn 13 câu 48 Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng Ngợi khen đạo Chúa Tôi muốn dừng lại đây chúng ta suy nghĩ về câu kinh thánh này Những người ngoại có nghĩa là ông Phaolô ông đang nói Tất cả mọi người không cần phải là người Do Thái Những người ngoại khi nghe cách Chúa gọi chúng ta là bằng cái tiếng nói Tiếng nói nào? Tiếng nói của tin lành Chúa kêu gọi chúng ta bằng sự rao giảng tin lành. Nếu không có sự rao truyền tin lành thì người ta sẽ không nghe. Và ở trong này nói tiếp, ngợi khen đạo Chúa. Mình thấy họ nghe gì? Họ nghe đạo có nghĩa là đạo là lời của Chúa. Họ nghe lời của Chúa được giảng ra. Và đây, phàm những kẻ đã được định sẵn. Có nghĩa là Chúa đã chọn để cho chúng ta nghe. Có những người nghe mà Chúa không chọn thì họ cái sự nghe của họ nó không có kết quả. Nhưng những người nào Ngài đã định sẵn đúng không? Phàm những kẻ đã... Được định sẵn cho sự sống đời đời Đều tin theo Có những người nghe mà họ không tin Giống như ngày hôm nay chúng ta có thể nghe đạo tin lành được giảng ra Và mình không tin Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã không định sẵn Để chọn chúng ta Mình không được gọi cho nên mình sẽ không tin Những người nào mà Chúa đã định sẵn để gọi họ Những người nào Ngài đã biết trước Thì người cũng sẽ gọi Phía rồi ông xác định lời của Phaolô Là những người, những kẻ đã được định sẵn Cho sự sống đời đời Sẽ tin như vậy thì cái sự tin kính của chúng ta đó Cái niềm tin của chúng ta đến bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta Và khi Chúa chọn chúng ta rồi Hai điều chúng ta cần phải xác định Và một điều chúng ta cần phải làm Hai điều chúng ta cần phải xác định Thứ nhất chúng ta phải xác định rằng Mình là tội nhân Và Chúa Giêsu là cứu Chúa Đó là hai điều mình cần phải xác định Ở trong Roma đoạn 3 của 23 viết như thế này Vì mọi người đều đã phạm tội nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì thứ nhất mình nói Chúa Đức Chúa Trời là đấng nói láo, đúng không? Nếu mình không có tội thì Chúa không cần phải tha tội cho mình, có nghĩa là mình không cần được cứu. Nhưng nếu mình chấp nhận mình là người có tội bởi vì có rất nhiều người ngày hôm nay nói rằng tôi không có tội gì hết cho nên tôi không cần phải được tha. Những người đó là những người không được chọn. Nhưng nếu chúng ta được chọn thì điều đầu tiên mình sẽ xác nhận là mình là người có tội và mình cần phải được tha tội và ai sẽ tha tội cho mình? Ở trong Esai đoạn 53 câu 6 Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy Đức giê đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người người đó là ai? Là Chúa Giêsu Điều thứ hai mình cần phải xác định đó là Chúa Giêsu là đấng gánh tội cho chúng ta Người đó là Chúa Giêsu Nếu chúng ta là người có tội và có người gánh tội cho chúng ta Thì cái điều duy nhất chúng ta cần phải làm đó là gì? Chúng ta cần phải tin Chúa đó là cái điều duy nhất mà chúng ta cần làm Mình đã nghe, đó là tin lành tôi mới giảng ra đó Tin lành đã được giảng ra Thì chúng ta cần phải trả lời Cái sự kêu gọi đó bằng cái niềm tin của chúng ta Và chúng ta tin Chúa bằng cách nào Giang đoạn 1 câu 12 Với như thế này Nhưng hệ ai đã nhận Ngài Tôi sẽ giải thích nhận này có nghĩa là gì và làm cách nào Thì Ngài ban cho quyền phép trở nên Con cái Của Đức Chúa Trời Là ban cho những kẻ tin Danh Ngài Chúng ta tin gì? Chúng ta tin Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta. 
rất rõ đúng không? Có hai cái nhân vật ở đây, thứ nhất là Chúa Giêsu Christ có tên và chúng ta cũng có tên. Mình tin Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của tôi. Nó rất rõ như vậy đó, mình không thể nào nói rằng tôi tin có một đấng nào đó cứu tất cả mọi người, cái đó không có cứu chúng ta. Mình cần phải tin rằng Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời, đấng đó cứu tôi. Nó phải rõ ràng như vậy, đó là cái niềm tin của chúng ta. Và làm thế nào để cho chúng ta nhận Ngài, để trở nên con cái của Đức Chúa Trời? Chúng ta cần phải nghe tin lành. Tin lành là gì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, câu 1, câu 2, câu 3 và câu 4? Luôn luôn nhớ khi người ta hỏi tin lành là gì Mình sẽ trả lời tin lành không phải là cái nhà thờ đó Đúng không? không? Tin lành không phải là tư tưởng hay là một cái suy nghĩ gì nó chiều tượng Tin lành là đây Cô anh tôi nhất đoạn 15 Hỡi anh em tôi nhắc lại cho anh em tin lành Mà tôi đã giao giảng cho anh em Đã nhận lấy cũng đứng vững vàng trong đạo ấy Và nhờ đạo ấy anh em được sự cứu rỗi Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích và chưa hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Chúa Giêsu Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh số 1 Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội chúng ta thứ hai ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba ngài sống lại theo lời kinh thánh đó là tin lành tin lành là ba điểm đó ngài chết vì tội của tôi ngài đã chịu chôn và đến ngày thứ ba ngài sống lại từ trong khỏi chết đó là tin lành bây giờ tôi hỏi mình có tin điều đó không những người nào mà thánh linh đến để mà gọi cái linh hồn người đó thì những người đó sẽ trả lời con tin cái điều đó khi mình tin làm cách nào để mà mình nói với chúa là mình tin nhưng hễ ai đã nhận ngài làm thế nào để chúng ta nhận lấy chúa đây là cách chúng ta nhận lấy chúa chúng ta kêu cầu đến danh của chúa chúng ta nhận chúa bằng cách kêu cầu trong cái thánh nói hễ những ai kêu cầu đến danh ngài thì sẽ được cứu cho nên nếu chúng ta muốn được cứu thì chúng ta cần phải kêu cầu đến danh của chúa nhưng tôi sẽ nói lại không phải tất cả mọi người kêu cầu đến danh của chúa chỉ có những người nào mà thánh linh đã khiến cho người đó đã chọn và gọi người đó thì phải có cái tiếng kêu gọi thì mới có cái tiếng hồi đáp chúa đã lên phải kêu gọi thì mình mới đáp lại nếu đức chúa trời không gọi thì mình trả lời với ai chúa phải kêu gọi chúng ta thì mình mới hồi đáp lại làm cách nào để cho chúng ta hồi đáp lại Roma đoạn 10 bắt đầu từ câu số 14 nhưng họ chưa tin ngài thì kêu cầu sao được chưa nghe nói về ngài thì làm sao mà tin nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao bây giờ tôi lấy cái câu này mà tôi đảo ngược đó lại để mình dễ hiểu thứ nhất điều đầu tiên phải xảy ra đó là gì phải có sự Rao giảng tin lành thì người ta mới nghe Đó là điều mà hội thánh chúng ta đang làm Đó là điều tôi đang làm ngày hôm nay Rao giảng, quý vị có lỗ tai mình nghe được Đạo của Chúa được giảng ra Đi ngược lại, một câu nữa Bây giờ chúng ta đã nghe về Ngài rồi Thì chúng ta tin như thế nào Tin lành đã giảng ra rồi, quý vị nghe được Bây giờ tin như thế nào Cái câu đầu tiên Nhưng họ chưa tin Ngài Thì kêu cầu sao được Chúng ta kêu cầu trước hay sau khi chúng ta tin Chúng ta nghe, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được Có nghĩa là đức tin đến trước khi chúng ta kêu cầu Chúng ta phải tin Chúa trước khi chúng ta kêu cầu Có nghĩa là lòng của mình cần phải được biến đổi trước khi mình có đức tin Cái đức tin đến khi Đức Chúa Trời phục hồi lại linh hồn của chúng ta Khi ông Adam với bà Eva phạm tội với Đức Chúa Trời bằng cách không vâng theo lời của Chúa Tự, tự quyết của chúng ta hay là cái, cái sự lựa chọn của con người của chúng ta từ lúc ông Adam Eva trở đi ta tự quyết định cho mình thì chúng ta 
Chỉ có khả năng chọn những điều ác thôi Chúng ta không có thể có khả năng chọn những điều tốt được Nếu Chúa không có thay đổi chúng ta Thì cái sự lựa chọn của chúng ta là sự lựa chọn ác Chứ không phải là sự lựa chọn thiện Cho nên Chúa phải thay đổi chúng ta Và cái sự thay đổi này là sự tái sinh Chúa phải thay đổi chúng ta Thì mình mới có cái quan năng để mình tin được Còn nếu Chúa không thay đổi chúng ta thì mình chỉ chọn những điều ác thôi Chứ mình không có khả năng để chọn điều thiện Tôi biết cái điều này nó khó để cho chúng ta chấp nhận Mình cứ nghĩ rằng mình phải có sự chọn lựa trước Hay là mình phải có đức tin xong rồi mình mới chọn Chúa Điều này sai không có đúng theo Kinh Thánh Kinh Thánh nói rằng Chúa phải thay đổi hay làm chúng ta tái sinh lại Rồi sau đó chúng ta mới có đức tin để chọn Chúa Rõ, rất là rõ cho Minh Thánh về điều này Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được có nghĩa là mình cần phải tin trước Thì mình mới kêu cầu Và cái sự tin đó đến sau khi mình đã được tái sạch Mình kêu cầu Chúa bằng cách nào Có hai bước Bước thứ nhất là ăn năn Và bước thứ hai là công nhận Bước thứ nhất ở trong công vụ các sứ đồ Đoạn số 3 câu số 19 Vậy các ngươi hãy ăn năn trở lại Đặng cho tội lỗi mình được xóa đi Khi chúng ta kêu cầu đến danh của Chúa Thì đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta phải nói rằng Chúa ơi con là tội nhân Chúa tha thứ cho con Thì cái sự xưng tội của mình Sẽ khiến cho Chúa tha tội cho chúng ta Nhưng tôi muốn nói điều này Không phải bởi vì chúng ta xưng tội Thì Chúa tha tội chúng ta Nhưng Chúa tha tội cho chúng ta Bởi vì chúng ta xưng tội Tôi nói cái khác để chúng ta có thể dễ hiểu hơn Ví dụ ngày hôm nay tôi Nói rằng tôi xin lỗi quý vị tôi đã Dẫm chân lên Cái người nào đó Thì cái lời xưng tội của tôi Nó có ý nghĩa gì Tại vì tôi đâu có dẫm chân lên ai đâu Cái sự xưng tội của tôi không có nghĩa rằng Tôi sẽ được tha bởi vì Tôi đâu có biết tôi làm cái gì đâu Nhưng nếu như tôi dẫm chân lên Cô Diệp chẳng hạn Và tôi không có xin lỗi Thì sao Không có sự tha thứ nó Phải có sự xưng tội mới có sự tha thứ sự an năng của chúng ta mình cần phải xưng tội của mình thì Chúa mới tha thứ Nhưng không phải bởi vì mình xưng bất cứ cái gì rồi Chúa sẽ tha cái đó, không có Phải biết cái tội gì mình làm rồi mình xưng tội rồi Chúa mới tha Cái điều thứ hai đó là sau khi Chúa ban cho chúng ta sự tha thứ, Chúa ban chúng ta sự sống Sự tha thứ đến xong sự sống sẽ đến Sau khi sự sống sẽ đến thì Chúa đến và ngược với chúng ta Ba cái bước đó, sự sống đến rồi Chúa Giêsu đến sẽ ở với chúng ta Đó là cái phần thứ nhất, an năng cái phần thứ hai công nhận trở lại trong Roma đoạn 10 câu 8 đến câu 10 nhưng nói làm sao đạo ở gần ngươi ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi ấy đạo đức tin mà chúng ta đã giảng dạy đạo đó là lời của Chúa được đi ra vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa trời đã khiến ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu cách Đức Chúa trời cứu chúng ta là khi chúng ta công nhận là Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của đời sống của mình, mình phải nói ra, mình phải công bố ra trong khi môi miệng của chúng ta. Và điều thứ hai đó là mình phải tin với tấm lòng của chúng ta, đó là Chúa Giêsu là đấng mà Đức Chúa trời đã khiến sống lại từ trong cõi chết. Hai cái điều đó sẽ xảy ra khi mà mình công bố cái điều đó ra với Chúa. Vì tin bởi trong lòng mà được công bình của đức tin của chúng ta sẽ xưng chúng ta công bình. Còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi Đức tin và sự công bố Sẽ khiến cho chúng ta được cứu Đó là tin lành Đó là cách để cho Chúa gọi Chúa chọn và Chúa cứu chúng ta đó. Nó đơn giản phải không Bây giờ chúng ta có cái cách này Mình có thể giải thích cho những người khác Người nào muốn tin Chúa 
phải trải qua cái cách giống như vậy còn nếu không cái đức tin của họ nó không có giống như trong kinh thánh tôi muốn kết thúc với cái điều này đó là cái công việc của đức chúa trời tôi muốn giới thiệu điều này để tôi sẽ nói về điều này trong những tuần lễ tới đây còn những kẻ ngài đã định sẵn thì ngài cũng sẽ gọi những kẻ ngài gọi thì ngài cũng đã xưng công bình và những người ngài xưng công bình thì ngài cũng đã làm cho vinh hiển cái công trình cứu rỗi của chúa từ sự kêu gọi của chúa đến sự vinh hiển của chúng ta nó trọn vẹn mình không cần phải lo gì hết tất cả mọi sự là ở trong chúa và ông phaolô đưa ra ba cái mốc hay là cái sườn để chúng ta có thể hiểu về cái sự cứu rỗi của chúa thứ nhất đức chúa trời đã định sẵn người nào chúa sẽ cứu sau khi đức chúa trời đã định sẵn người nào chúa cứu rồi chúa sẽ sai tin lành của chúa được giảng ra và khi tin lành của chúa được giảng ra thì chúa sẽ chọn bởi thánh linh của ngài những người mà chúa sẽ cứu chúa định sẵn xong rồi chúa sẽ chọn sau khi tin lành được đi ra rồi và chúa đã chọn rồi thì chúa sẽ gọi cái người đó cái sự kêu gọi sau khi sự kêu gọi là sự tái sinh sự tái sinh nó phải tới trước sau khi chúng ta mới có đức tin từ vì nếu không cái sự chọn lựa của chúng ta đều là sự chọn lựa của điều ác chứ không phải là điều thiện sự tái sinh nó xảy ra sau đó rồi sự ban cho của đức tin và qua đức tin đó chúng ta mới nhận thấy chúng ta là người có tội chúa giêsu là đấng cứu chuộc và chúng ta mới ăn năn và nếu chúng ta ăn năn thì đức chúa trời là thành tín và công bình để tha thứ cho chúng ta và xưng chúng ta là công bình sau khi chúa xưng chúng ta là công bình thì ngài sẽ ban cho chúng ta quyền để cho nên con cái của đức chúa trời khi chúng ta trở nên con cái của đức chúa trời và trở nên con cái ở trong gia đình của chúa thì chúng ta mới được ban cho cái công việc để chúng ta làm cái công việc mà khi chúng ta làm nó sẽ thay đổi con người của chúng ta để khiến chúng ta nên thánh mình không phải làm để mình được cứu nhưng sau khi mình vào trong nhà của chúa gia đình của chúa rồi cái công việc mình làm sẽ khiến cho mình nên thánh ở trong chúa trong cái sự hoán chuyển của con người mình càng ngày càng bước đi cái thế gian này và thêm vương quốc của Chúa qua cái công việc làm của chúng ta thì cái lời hứa của Chúa đối với chúng ta nó sẽ trở nên chắc chắn hơn và chúng ta biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta là sự cứu rỗi đời đời. Okay. Có nghĩa là Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khi chúng ta ở trên cái hành trình nên thánh. Suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta càng ngày càng trở nên giống như Chúa hơn qua cái bước này và Chúa sẽ gìn giữ và chúng ta có niềm vui bởi vì chúng ta biết rằng Chúa hứa và Chúa sẽ gìn giữ chúng ta bởi vì tất cả những ai mà Cha đã ban cho ta ta sẽ không làm mất một ai đó là lời hứa của Chúa và sau khi chúng ta sống cuộc đời này trọn vẹn ở trong Chúa rồi thì khi chúng ta chết đi thì Ngài hứa với chúng ta như thế nào chúng ta sẽ sống chết đi ở trong sự hư nát thì chúng ta sẽ sống lại ở trong vinh hiển đó là cái sự vinh hiển cuối cùng và đó là lời hứa của Chúa Đó là cái hành trình cứu rỗi của chúng ta đó. Nó không phải nó khó, nó rất đơn giản Nhưng nếu chúng ta hiểu được Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy mình đang ở trong cái giai đoạn nào Có những người mình đang ở giữa cái giai đoạn Đức tin an năng Có những người mình không biết mình có được gọi hay không Và những cái điều này tôi sẽ giải thích Và tôi sẽ nói sâu hơn ở trong những cái bài Tới đây chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện hôm nay Chúa ơi chúng con dâng lên cho Chúa mỗi một người, mỗi một linh hồn Chúng con biết chắc rằng những người Ngài đã gọi, Ngài đã viết tên vào trong sổ sách sự sống Thì Ngài sẽ gìn giữ cho đến cuối cùng Cho chúng con ngày hôm nay chơi, nhiều người ở tại nơi đây Chúng con đã biết về Chúa Chúng con đã công nhận, đã xuyên nhận đức tin ở trong Chúa Vì chúng con đang lớn lên, đang trưởng thành Cho chúng con trở nên thánh hóa 
nên thánh ở trong Chúa Để mỗi một ngày Cái công việc mà chúng con làm ở trong Chúa Sẽ có kết quả cho linh hồn của chúng con Và cho tương lai ở trong Chúa Chúng con tạ ơn cha Với giới hội thánh của Chúa trong ngày tới đây cho Chúng con mách mẽ đi bước đi ở trong Chúa Vì biết rằng sự cứu đổi của Chúa Nó rõ ràng và nó chắc chắn cho chúng con Chúng con cầu nguyện như điều này Trong danh Chúa Jesus Christ Amen